0: Willkommen und schön, dass Du da bist bei Change – Einfach Machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Von und mit Ulrike Winzer. Hallo liebe Podcast-Fans und hallo liebe YouTube-Fans. Ich freue mich sehr, dass Ihr wieder mit dabei seid in Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Das weißt du, wenn du mich schon länger verfolgst. Und wenn du YouTube gehört hast, dann weißt du auch, wir haben wieder einen Interviewgast. Personal Branding, Community Building und Influencing. Das sind ja Worte, die sind in aller Munde. Aber was heißt das eigentlich genau? Wird das alles überschätzt? Wird das unterschätzt? Für wen ist das wichtig und warum eigentlich? Um diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast. Sie kennt sowohl die Welt der Großkonzerne als auch die Welt der Start-ups und weiß deshalb genau, für wen diese Themen wirklich relevant und wichtig sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Dr. Irene Kiloubi.
1: Hallo Ulrike, hallo liebes Publikum. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Worte oder zumindest ein paar ganz kurze Worte über dich gesagt, nämlich das, was dein Schwerpunkt ist. Aber meine Bitte ist, stell du dich doch unseren Zuhörern und Zuschauern einmal in deinen Worten vor. Wer bist du und was tust du?
1: Genau. Also ich unterstütze Pioniere, Changemakers, Visionäre, dabei, sich online und offline sichtbar zu machen und als Marke zu positionieren. Ich mache das in drei Themengebieten, einmal Community Building, Corporate Influencing, was dann natürlich auch sehr stark das Personal Branding einschließt. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch so ein Herzensprojekt, das nennt sich ähm, Connecting Generations, Gen Z meets Gen Y X, mhm.
0: ähm,
1: wo es darum geht, äh, generationenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Das mhm. ist für mein bekannt genau. Aber zu meiner Vergangenheit werden wir sicherlich noch ein bisschen kommen und wie ich dazu gekommen bin.
0: Genau, da möchte ich nämlich auch direkt direkt mit einsteigen, ähm, bevor wir jetzt noch weiter über, über das Heute äh, tiefer sprechen. Du bist promovierte Wirtschaftsingenieurin, hast unter anderem in Bremen studiert. Nun ist Wirtschaftsingenieurwesen ja einer der klassischen mint Also etwas, wo sich gerade in Deutschland Frauen sehr schwer tun. Was hat dich als Frau bewogen, dieses Fach zu studieren? Was hat dich motiviert?
1: Ja, ich muss fairerweise sagen, es war früher immer so, dass ähm, viele Leute zu mir gesagt haben, ja, du bist so ein Vertriebstyp, es ist so ein Marketingtyp, das musst du machen. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin auch gut in Math, ich kann auch Technik, also mache ich was Technisches. Also das war eher so ein Widerstand von meiner Seite, mhm. weil ich nicht so in die Schublade gesteckt werden wollte und gesagt habe, ja irgendwie Marketing sales kann irgendwie jeder, aber wenn ich ähm, auch irgendwie ähm, ja das Talent oder die Begabung habe, was Technisches zu machen, dann mache ich das, ja. Und so war das letzten Endes. Ich habe dann angefangen, als ich ähm, ja, studiert habe, eher so Fokus auf HR, also Human Resources, Personal mhm. und tatsächlich ein bisschen Marketing gemacht, aber bin dann ganz schnell, ähm, als das darum ging, Hauptfächer zu wählen, ganz schnell auf Supply Chain, Logistik, Qualität umgestiegen. Mhm. ja das ist Und so ist es letzten Endes gekommen. Aber mhm. mittlerweile bin ich ja back to the goods. <lacht> Und, und
0: die Promotion, ähm, ich, das, das klingt für jemanden, der jetzt mit Ingenieurwissenschaften nichts zu tun hat, das klingt ja auch sehr anspruchsvoll. Was hat dich da motiviert, noch einen, den Doktortitel draufzusetzen?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, also es war eigentlich ursprünglich geplant, ich wollte eigentlich eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, also spielende mhm. werden. Und ähm, dann, als ich fertig war, ich habe ja dann zu in England studiert, an der Warwick University und. Ähm, Genau, dann war das einfach so, dass ich dann überlegt habe, okay, so Förderprogramme, damit ich dann länger in England bleiben kann, weil es dann natürlich sehr teuer ist. No?
0: Mhm. Und äh,
1: ich hatte alle Deadlines verpasst. <lacht> ja, <lacht> es, hieß dann, <lacht> es hieß dann, also entweder ähm, ich warte jetzt ein Jahr oder bleibe dann in England oder gehe in ein Berufsleben etc. Da bin ich erstmal nach Deutschland zurückgegangen und habe angefangen, mich zu bewerben. Und äh, bin dann ins Berufsleben eingestiegen. Aber das liegt immer so im Hinterkopf bei mir, mhm. dass ich dann doch mal promovieren möchte. Aber mein Job hat mir so viel Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich meine, man... Äh, ja. Universitätsprofessorenstellen sind ja rar. Da habe ich gesagt, okay, zur Sicherheit bleibe ich im Job und mache das nebenberuflich. Dann habe ich mhm. das nebenberuflich gemacht und das hat sehr, sehr gut in meinen Job reingepasst, weil ich ja dann auch bei BMW gearbeitet habe, im Bereich Supply Chain Einkauf auch sehr starke Schnittstelle zur Forschung und Entwicklung hatte
0: mhm. und habe
1: das dann nebenberuflich gemacht, genau.
0: Wow. Da sind wir schon bei der richtigen Stelle, BMW. Du warst nach deinem Studium dann fünf Jahre bei BMW, du warst ein Jahr bei Siemens und du warst zwei Jahre bei Deloitte. Ich hatte vorhin ge gesagt im, im Intro, du kennst sowohl die Großkonzernwelt als auch die Startup-Welt und du bist nach Deloitte dann in die Startup-Welt eingetaucht. Jetzt ist BMW, Siemens, die Leute, das sind so wirklich so die klassischen Großkonzerne, wo man im ersten Moment so den Gedanken hat, behäbig, träge, schwer. Und das bringt man nicht so direkt mit dem Thema Startup in Verbindung. Wie, wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt aus der Corporate-Welt hinaus in diese Startup-Welt?
1: Ja, es fing ja schon zu meiner Zeit an bei BMW und es ähm, zu der Zeit, wo ich halt auch nebenberuflich promoviert habe, dass ich halt viel Kontakt äh, mit Startups bekommen habe. Ich war unter anderem für Forschungskooperationen im Bereich Elektrik Elektronik bei BMW zuständig, also mhm. Forschungskooperation mit Universitäten. Und mhm. da fing es an. Dann habe ich angefangen, Lehrauftrag zu bekommen an der Hochschule München und dann kamen äh, viele verschiedene, äh, sag ich jetzt mal, Projekte, Aufträge und dann bin ich irgendwie so reingeschlittert, habe angefangen, Workshops zu geben, habe angefangen, mein Wissen zu teilen, das tut dann immer mehr, und ähm, aber auch angefangen, Events zu gestalten und bin dann mittlerweile da so reingerutscht. Das ist auch wirklich merkwürdig, wenn ich gefragt werde, wie sind die gekommen? Ich kann es mir selber auch nicht erklären. Das war irgendwie so peu a peu, dann ist man auf Events, man lernt Leute kennen und ähm, hält einen Vortrag, dann kommt ein gewissentlich Workshop halten, müsst ihr es nicht erweitern. Und dann kam eines zum anderen. ja. Und es fing ja schon ja, vor fünf, sechs Jahren an, dass ich ja quasi die Startup-Szene wenn sie so nennen darf, äh, betreten habe. Und mhm. das war eigentlich nur ein, letzten Endes ein Entschluss, dann zu sagen, okay, ähm, ich verlasse irgendwie das angestellten sein, die Corporate-Welt.
0: Mhm. Das ist aber ja auch eine, eine innere Einstellung von dir, würde ich jetzt mal sagen, äh, bei, bei solchen Chancen und so Angeboten, die kommen, zu sagen, äh, boah, das klingt cool, ich mache das jetzt einfach mal. Weil das ja auch sagen können, äh, nee, das ist mir zu riskant, da kann ich mich blamieren, das tue ich jetzt nicht, oder?
1: ja natürlich aber ich sag mal was das Schlimmste was dir passieren kann ja also ähm, ich glaube auch so Sicherheit ist auch so eine Art Illusion ja mhm. also ich habe noch nie gehört dass jemand verhungert ist weil sein, seiner Passion oder seiner Berufung gefolgt ist habe ich noch nie gehört hm? mhm. also, <lacht> <lacht> ja, und, und deswegen ähm, dachte ich mir ja why not warum nicht jetzt ja und ähm, ich sage grundsätzlich immer probier es aus wenn es nicht klappt äh, was das Schlimmste was dir passieren kann mhm. oder also ja, ich, ich, nicht sehe genau ich, ich sehe das genauso. Ja, ja und ähm, es macht auch manchmal Spaß, Risiko einzugehen, sonst ist das Leben ein bisschen langweilig. Live bis a Urlaub. Ne? Absolut.
0: <lacht> <lacht> du hast in dieser Startup-Szene dann eine Weile als Innovation Scout gearbeitet. Innovation Scout, das... Das klingt jetzt, das klingt toll. Das ist ja auch etwas, das gab es vor, vor zehn Jahren noch nicht. Ja. Gleichzeitig ist aber auch Startup-Szene, ist ja in Deutschland ähm, nicht unbedingt ein einfaches Pflaster. Also es wird ja oft gesagt, wir haben zu wenige Startups, ähm, das müsste viel mehr gefördert werden. Was muss ich mir denn unter dieser Rolle eines Innovation Scouts speziell hier in Deutschland vorstellen?
1: Genau, also das war auch so witzig irgendwie. Ich wusste selber gar nicht, was das heißt, was ich da gemacht habe. Ich sag irgendwann mal, ich glaube, beim beim Abendessen mit einer sehr, sehr guten Bekannten von mir. Und ähm, ja, sie hat dann gesagt, ja, ähm, wir haben so ein Projekt, wir suchen sowas, ne? Wie ein Innovation Scout. Ich so, erstmal, was ist denn das? Ja, das ist das, was du eigentlich jetzt gerade machst, Irgendwie. Ich so, ach, merkt sich das so? <lacht> ja. Und im Endeffekt ist es anderes. Also ich bin ja auch sehr ähm, viel auf ähm, Startup Pitch Events, wo ich in der Jury sitze. Mhm. Ich bin auch bei vielen ähm, Acceleratoren und Inkubatoren als Mentorin oder Coach aktiv. Mhm. Und das heißt nichts anderes, ähm, dass man irgendwie auf Events geht, auf Veranstaltungen geht, wo eben Startups sind, ähm, die ihre Ideen pitchen, die neue Lösungsmöglichkeiten ähm, versuchen zu erarbeiten. Und im Vision Scout kümmert sich halt darum, vielversprechende, Startups ausführlich zu machen, die auch das Potenzial haben, zu skalieren und groß zu werden, und die mit Investoren, mit ähm, anderen Acceleratoren, ähm Investmentgebern zusammenzubringen. Ja, und das ist nichts mhm. anderes, genau. Und mittlerweile gibt es das auch ähm, für Konzerne, mhm. das heißt dann in dem Form äh, sind das keine Entrepreneure, sondern Intrapreneure. Und ähm, Corporates suchen auch sowas, was sie sagen, intern wollen sie auch so eine Art Startup gründen. Und suchen eben ähm, solche Startups, die vielversprechend sind, mit denen sie kooperieren können. Und das mhm. ist auch, auch da eben die Aufgabe eines Migration Scouts.
0: Das heißt, ein Mensch, der sowas tut, der muss ja gut vernetzt sein, der muss gut kommunizieren können, der muss einen ja, messerscharfen Blick haben auf das, was morgen zukunftsfähig ist. Und der muss auch sicherlich gut rechnen können, um mal Zahlen durchzugehen, ob das alles so passt
1: oder? Absolut. Natürlich, also ähm, man muss immer up-to-date sein, was sind die Trends, was kommt auf uns ja. zu. Und das ist ja jedes Jahr immer so, dass ähm, Investoren bestimmte ähm, Themenfoki haben, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt beziehen, weil sie ein Jahr hatten wir total, dass die auch Fintechs abgefahren sind, dann haben wir das Thema Blockchain ganz stark, zurzeit haben wir künstliche Intelligenz, ähm, was sehr im Trend ist. Dann hat man auch so, so Industrietrends, jetzt zurzeit ganz stark alles, was im Bereich Bildung und Healthcare ist oder Healthcare ist, ja, dass man einfach so ein Gespür dafür hat, ähm, was interessiert die Leute, wo gehen die Trends hin und vor allen Dingen auch, ähm, ob ein Startup auch das Potenzial hat, ähm, zu skalieren ja und ähm, ja, welche, welche Möglichkeiten es gibt in Zukunft. Und ähm, ja, man muss auch eben, eben schauen, wie viel Investment brauchen, die sind die in der richtigen Phase, ähm, ist das Team gut aufgestellt, haben wir den ersten Social Proof, haben die die erste Traction, also das heißt nichts anderes als ähm, die erste Funde, generiert haben. Mhm. Also das sind einfach viele, viele Faktoren, die damit einschwingen und ähm, darauf muss man halt eben achten und gucken, ja. dass man die richtigen Leute auch zusammenbringt. Du machst ja auch ja,
0: du, du machst ja auch Vorlesungen an der Uni. Wenn jetzt ein Student zu dir kommt und sagt, ich habe da diesen Podcast gehört, wo du über deine Aufgabe als Innovation-Scout gesprochen hast und das klang so spannend, das möchte ich auch werden. Was würdest du dem empfehlen?
1: Wow, ja, das ist eine schwierige Frage, weil, weil es gibt ja diese Berufszeichnung als solche gar nicht. Ne? Genau. Also doch mittlerweile schon, aber es gibt ja keinen irgendwie so Studiengang, oder wie, äh, dass man das irgendwie machen kann. Also Voraussetzung ist immer, dass man gut vernetzt ist. Ähm, dann die nächste Voraussetzung irgendwie, dass man irgendwie schon mal Berührungspunkte gehabt hat. Mit der Startup-Branche irgendwann hat selbst gegründet. Mhm. Ähm, man war irgendwie ähm, bei einem Venture Capital ähm, Unternehmen tätig. Also zu Deutsch beteiligungsgesellschaft was in der Art. Mhm. Ähm, man hat ähm, irgendwie in der Richtung irgendwie seine Bachelorarbeit geschrieben. Also so Kleinigkeiten zählen ja auch. Das ne? muss ja nicht immer mhm. was Großes sein. Oder irgendwie in der Richtung geforscht haben ja oder man hat irgendwie ähm, bedient eine gewisse Nische ja yeah. beispielsweise Intelligenz, da hat man irgendwie Erfahrung damit und ähm, hat diesen diesen Industrie oder Fachfokus und ähm, man musste so ein rundes Bild einfach abgeben ja sich so ein Portfolio ähm, zusammenbasteln ich sag immer ähm, das klingt auch so mit Personal Brand zusammen ja ähm, wie sieht das Gesamtkonzept aus ja habe ich da in dem Bereich einen Artikel verfasst oder einen Blogartikel einen Podcast irgendwie gehalten und gesprochen mhm. Ja, habe ich dann ein Netzwerk dazu und das Gesamtpaket muss dann ein, einfach stimmen. Ja. Und das ja. Ich dann einfach ein ja.
0: Damit, damit sind wir auch eigentlich ganz, ganz gut so beim beim bei der großen Überschrift. Du hast ja gerade schon gesagt, wie wichtig dieses Thema Netzwerk ist. Dein eigentliches Kernthema heute ist Community Building und Corporate Influencing. Und alles schöne englische Begriffe. Und Personal Branding ist ja ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Was ist das eigentlich genau, dieses Personal Branding, was in aller Munde ist? Und warum ist Personal Branding wichtig?
1: Also für mich hat Personal Branding nichts mit Selbstverwahrung zu tun, sondern eher, dass es geht tatsächlich, also es sind zwei Komponenten. Einmal das Thema Selbstverwirklichung. Mhm. Ja, dass ich mich selbst verwirkliche mit meinen Stärken, mit meinen Kompetenzen. Und dass ich einfach äh, meine Stärken gewinnbringend nutze. Und das kann bei, in beiden Formen geschehen, sowohl offline als auch online. ja mhm. Und ähm, gleichzeitig auch mit diesen Stärken und Kompetenzen Mehrwert für die Leute da draußen stifte. Mhm. Ich sage immer so gern, ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh ja, -Branding, ich möchte dich so sichtbar machen und möchte ich möchte dich so zeigen. Und dann sage ich mir, es geht ja gar nicht um dich eigentlich. ja Es geht ja um die Leute da draußen. Mhm. Weil überlegt dir mal, Du hast was zu bieten und die Leute kriegen es nicht mit, weil die das mhm. nicht wissen, weil die dich nicht sehen, weil die dich nicht hören. Mhm. Ja, und da geht ganz viel Potenzial auf der anderen Seite verloren. Und es geht gar nicht so sehr um dich. Welchen Mehrwert bringst du für die Leute? Und ich glaube, damit tun sich auch die Leute einfach viel, viel einfacher. Ja, wenn die ja. sagen, hey, ja, also ich, ich möchte ja Mehrwert für die Leute da draußen bringen und gleichzeitig meiner Passion folgen und äh, mich auch selbst verwirklichen. Und das geht Funktioniert einfach viel, viel einfacher, wenn die Leute da draußen mich kennen. Ja, ist mhm. doch schade, wenn ich irgendwas richtig, richtig gut bin und keiner weiß davon. Absolut.
0: Siehst du Unterschiede beim Thema Personal Branding, wenn du auf die Corporate-Welt guckst und wenn du auf die startup szene schaust? Also von, von, der, ja, Relevanz. Mhm. Wel Ach, von der
1: Relevanz. Absolut. Welche sind. Also, ich finde, es ist für alle Parteien relevant. Mhm. Na, also es ist immer so, ähm, natürlich geht ein Corporates und Startups unterschiedlich damit um, aber es ist für jeden wichtig. Mhm. Ja, ich, ähm, es ist tatsächlich mittlerweile so, ähm, na, das hat auch Tijana Onaran so schön gesagt, hat gesagt ähm, wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Es mhm. ist zwar ein bisschen sehr provokativ und sehr polarisierend und überspitzt, aber ich stimme ihr vollkommen zu. Ja, Also in Zukunft wird es wirklich ähm, so sein, dass wenn du die äh, besten Karrieremöglichkeiten haben willst, mhm. ähm, dein Business auf das nächste Level heben möchtest, also derjenige wird auch gewinnen, der einfach sichtbarer ist. Das ist nicht unbedingt der Bessere, der ähm, das mehr drauf hat, sondern derjenige, den man kennt und der bekannt mhm. ist und sichtbar ist, weil der halt einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Und ähm, man jemandem zutraut, der sichtbar ist und irgendwie in Medien vertreten ist, auf Social Media vertreten ist, in Fachmagazinen erscheint, in Interviews erscheint, Vorträge hält, ihm glaubt man einfach eher, dass er das, die richtige Lösung für meine Herausforderungen parat hat. Mhm. Ja, eher als ein unbekannter Name.
0: Wo siehst du dann die Unterschiede zwischen Corporate-Welt und Startup up welt
1: von der Relevanz her genau, habe ich gesagt, für mich ist beides gleich relevant, aber ich sehe, dass die Corporate da ein bisschen zurückhaltender ist mhm. als die Startup-Welt.
0: Mhm.
1: Und es ist auch immer so die Art und Weise, wie ähm, das Unternehmen, die Marke vermittelt wird. Ja, mhm. ähm, Startups arbeiten mehr mit Emotionen, mit mit ihrer Gründungsgeschichte, sind viel, viel persönlicher. Ähm, natürlich, wenn ich ein Unternehmen gründe, ja, dann fange ich halt natürlich ähm, from the scratch an, äh, das heißt bei Null an, und äh, fang halt auch, hol auch die Leute ab ja, was sind meine Herausforderungen? Ähm, wie habe ich angefangen? Wie ist das dazu, dazu gekommen? Wo waren vielleicht Stolpersteine? Warum stehe ich jetzt da, wo ich jetzt stehe? Mhm. Und das machen Unternehmen halt weniger. Natürlich, klar, äh, Corporate sind natürlich Unternehmen meistens, die es schon länger gibt. Nichtsdestotrotz ähm, können sich da eine Scheibe von abschneiden, dass man nicht nur über das Fachliche, das Produkt äh, berichtet, weil letzten Endes kaufen Menschen von Menschen ein. Ja, ja dass mehr das äh, Menschliche im Vordergrund steht, mehr Emotionen vermittelt werden und ich glaube auch heutzutage, ähm, Corporate-Abteilungen, äh, die brauchen noch viel mehr Storytelling. Und deswegen finde ich auch das Thema Corporate-Influencing so wertvoll und wichtig. Ja, ähm, Da geht es letzten Endes darum, seine Mitarbeiter zu Marken und Wertebotschaftern des Unternehmens zu machen. Mhm. Ja? Ich
0: glaube, ich glaube, die Bahn macht das ja ganz verstärkt, dass, dass es da wirklich auch einen Kreis gibt und, und auch die Telekom von... 100 Top-Influencern aus dem Unternehmen, die dann auch gezielt äh, entwickelt werden.
1: Absolut. Also Vorreiter war 2017, also sichtbarer Vorreiter, sage ich jetzt bewusst, äh, 2017 Otto Group. Mhm. Und dann kam kurz danach die Telekom und mittlerweile machen das auch ähm, immer mehr Unternehmen. Die einen mehr strategisch, die anderen weniger strategisch. Ich hatte auch ähm, drei Leute von, von der, von, ähm, vom Daimler-Konzern bei mir neulich im Podcast sitzen und da haben wir auch über Community-Building und ähm, Corporate Influencing gesprochen. Also immer mehr Unternehmen ähm, ziehen das tatsächlich in Betracht. Ja? Dass man mhm. eine gewisse Anzahl an äh, Mitarbeitern dafür selektiert ähm, Korn werden und gezielt gefördert und geschult werden.
0: Mhm. Ich, ich erlebe aber auch, dass es, du hast es vorhin auch schon angesprochen, vielen Menschen schwer fällt, sich sichtbar zu machen. Mhm. Zum Teil auch mit dem Gedanken, na ja, ich bin doch keine Marke, das, das hat doch gar keinen Nutzen, wozu soll ich das tun? Ich selbst finde es enorm wichtig, also gerade auch für zum Beispiel Personalabteilungen oder Führungskräfte eigentlich für jeden Mitarbeiter, weil so diese digitale Welt eigentlich die heutige Papiervisitenkarte ist, die es früher gab. Wenn man früher dann die Visitenkarten ausgetauscht hat, gibt es heute das, 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 das digitale und ich denke, wer nicht vertreten ist, der signalisiert, dass er rückständig ist, um es mal so auf den Punkt zu bringen. <lacht> ja. Was würde es aus deiner Sicht denn, was macht es den Menschen denn leichter, dass sie diesen Schritt gehen?
1: Genau, das ist das, was ich auch um, kurz angerissen hatte. Einfach auch überlegen, es geht nicht um mich, sondern Mehrwert stiften.
0: Okay. Hm.
1: Und dann auch für sich überlegen, es muss ja auch nicht für jeden der richtige Weg sein. Ja, aber tendenziell, Überlegen, ähm, was sind überhaupt meine Ziele, wo möchte ich hin, ja, mhm. und äh, was muss ich dafür tun? Auch ähm, in, im ähm, Konzern, als ich noch ähm, dort gearbeitet habe, ja, da hieß es einfach immer, äh, wenn du Projekte vorantreiben willst, wenn du Themen vorantreiben willst, ja, da musst du sichtbar sein, auch als Angestellter. Mhm. Und ähm, dieses ähm, fleißige Arbeitsbienchen äh, Mentalität, die bringt keinen weiter, ja, also weil es ist nun mal so, auch auch wenn man sich einfach umschaut, auch in den News, in den Nachrichten, also alle Bewegungen, die gestartet werden, ja, ähm, die sind einfach sichtbar. Und genauso ist es auch im Kleinen. Ja? Wenn ich kein Netzwerk habe, mich keiner kennt, ähm, dann ist es einfach schwierig für mich, Themen voranzubringen. Und dann muss ich mir überlegen, Ist wie, wie wichtig ist mir das Thema, wie wichtig ist mir das Projekt, wie wichtig ist es mir, meine Karriere voranzubringen. Und wenn ich sage, es ist mir nicht so wichtig, ja, dann kann ich äh, mich auch ausruhen und äh, weiter meinem normalen Daily Business nachgehen. Aber ja, Wenn ich sage, das ist mir wichtig, dann ist es quasi alternativlos. Da mhm. muss ich irgendwie was tun. Ja? Sei es, dass ich irgendwie in die richtigen Meetings reinkomme im Konzern, wo ich mir Gehör verschaffen kann. Mhm. Sei es, dass ich mich mit Leuten connecte, die näher sind an Top-Management-Ebene. Das ist ja auch alles Personal Branding. Und mhm. dann erst was für Leute interessant wenn man für etwas steht. ja, Und das kann, ähm, ähm, man muss nicht zum Beispiel eine Marke werden, aber man steht vielleicht für ein gewisses Thema, was man vorantreiben möchte. Mhm.
0: Ähm, du hast mal in einem Interview den, den Satz geprägt und äh, der ist bei mir sofort reingegangen, weil ich ihn so prägnant mhm. fand. Ähm, Perception beats Performance.
1: Mhm.
0: Kannst du das nochmal ein, ein bisschen mehr erläutern?
1: Genau, also ähm, es gibt ja ganz viele Studien da draußen, die einfach besagen, ähm, dass der Weg zum Erfolg wird nur ganz geringfügig von deiner tatsächlichen Leistung beeinflusst. Mhm. Der Rest ist ähm, eine, eine Kombination aus deinem Netzwerk, ähm, aus ähm, ja, deiner Sichtbarkeit, deiner Relevanz und ähm, wie du wahrgenommen wirst. Ja? Ich kann dir vielleicht mal ein Beispiel geben. Ähm, oftmals gibt es da zum Beispiel eine Stellenbeschreibung und man sieht da viele, viele Anforderungen. Man denkt man sich so, oh, ja, die, die, die Hälfte kann ich ja gar nicht erfüllen. Ne? Also mhm. da bewerbe ich mich gar nicht. So. Und ähm, ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich einfach geguckt habe, wo sind denn Parallelen, ja, die ich, wo ich anknüpfen kann? Weil letzten Endes werden ja nicht nur darauf gucken, okay, die, ähm, die Frau Kilubi hat jetzt die Anforderung erfüllt oder nicht, wir sagen so okay, seit die Leistung erbracht, aber traue ich ihr auch zu, dass sie das was sie bis jetzt noch nicht gemacht hat, auch erfüllt. Mhm. Mhm. Ja, ist genauso, wenn ich neue Führungskraft werde. Ich war ja vorher noch keine Führungskraft, muss ja erstmal beweisen und das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Mhm. Wie nehme ich die Leute wahr, nämlich so wahr, dass auch wenn ich etwas noch nicht kann, noch nicht gemacht habe, dass ich trotzdem die Erwartung erfüllen könnte. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um einfach zu zeigen, dass letztendlich Wahrnehmung ist viel, viel wichtiger als deine tatsächliche Leistung. Ja, zählt vielleicht zehn Prozent, der Rest ist 90 Prozent. Vertrauen dir die Leute, bist du glaubwürdig, bist du authentisch und ähm, wirst du als starke Persönlichkeit oder zuverlässige Persönlichkeit beispielsweise wahrgenommen.
0: Das ist auch ein super Beispiel, denn äh, wenn mir immer nur das zugetraut wird, was ich ohnehin schon mache, dann komme ich ja auch gar nicht vorwärts, dann bleibe ich ja immer auf der Stelle stehen.
1: Absolut, absolut. Und das habe ich immer versucht, den Leuten immer zu vermitteln, auch weil ich, wenn ich gesagt habe, okay, ich bin zwar ein Konzernkind, aber ähm, ihr könnt mir ruhig zutrauen, dass ich das mit dem Startup schon hinkriegen werde, <lacht> ja, oder ein neues Aufgabengebiet. Ich habe ja zum ersten Mal irgendwann in der Beratung gearbeitet, ja, ich habe da ja vorher ähm, ganz normal als Angestellte gearbeitet und äh, habe gesagt, so auf Basis meiner Erfahrung und das, was ich gemacht habe, meiner Stärken, ja denke ich schon, dass ich eine gute Beraterin abgeben werde. Und letzten mhm. Endes muss man sich auch selbst Dinge zutrauen und einfach auch sagen, ähm, es ist nicht nur die Leistung, die zählt, sondern auch was kann ich, was habe ich drauf und habe ich auch eine gewisse Passion für das, was ich machen werde in Zukunft. Ja,
0: definitiv. Das Thema Personal Branding, das ist ja bei dir eine Komponente oder ein Teil der, der Überschrift Community Building. Kannst ja. du zu Community Building, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil es ist auch wieder so ein englischer Begriff. Was was steckt dahinter?
1: Genau. Also eine Community ist ja nichts anderes als eine Gruppe oder Gemeinschaft von Menschen die gemeinsame Ziele verfolgen, sich äh, gemeinsam Werten verschreiben und gemeinsame Interessen haben. Mhm. Ja, also das ist so, so quasi ähm, die der Definition für eine Community. Und warum hängt es zusammen mit äh, Personal Branding? Weil beim Community Aufbau, weil es eine Gemeinschaft ist, eine Gemeinschaft von Menschen ist, auch wieder der Mensch im Fokus steht. Ja, deswegen wieder dieses Personal Branding. Es gibt natürlich viele verschiedene Arten von Communities. Es gibt Marken-Communities, Kunden-Communities, Mitarbeiter-Communities, weiß da das Thema wieder Corporate Influencing mit dabei mhm. und bei Marken-Communities, äh, wo ich tatsächlich auch den Fokus nicht so sehr auf das Unternehmen, das Produkt setze, sondern eher auf die Menschen, die diese, ähm, ja, sozusagen die Community zum Leben bringen. Mhm. Ja? Und warum ist das so wichtig und relevant heutzutage? Ja, hatte ich auch vorhin erwähnt, Menschen kaufen von Menschen ein. Und ähm, wenn ich quasi Menschen als Teil meines Unternehmens, meiner Marke, meines Produktes mache, ja, dann ähm, fällt auch Empfehlungsmarketing einfach viel viel einfacher, weil ich werde hm. besser weiterempfohlen. Man hat eine gewisse Bindung. Du hast es eben angesprochen das Thema Employer Branding, Rekrutierung. Ich wir wirke einfach viel viel attraktiver, ähm, auch auf potenzielle zukünftige Mitarbeiter. Ja und ähm, ja, so eine starke Community die ist einfach heutzutage Gold wert. Sie ist loyal, sie empfiehlt meine Produkte weiter, sie steht hinter meiner Marke, sie steht hinter meiner Mission. Und wird von Menschen getragen.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Irene Kiloubi. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem um das Business-Netzwerk LinkedIn und wie es dir gelingt, dort echte Fans zu gewinnen.